0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magri, gente, é sociólogo e diretor, presidente do Instituto EFTS. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você, tudo jóia?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos, todas e todes.
0: Quando falamos... De, de quando,
1: espectadores e... da Rádio Jornal e do outros.
0: Perfeitamente, querido. Olha, quando falamos sobre responsabilidade social, empresarial, sustentabilidade e assuntos correlatos, é muito comum abordarmos as perspectivas por meio de ações proativas das organizações. Entretanto, tão importante quanto pensarmos as etapas futuras, é também analisarmos o progresso atingido para identificarmos aí oportunidades e aprimorarmos as ações através de uma construção coletiva meu querido Caio Magre, qual é o perfil das empresas participantes dessas práticas e quais mapeamentos foram possíveis observar na atuação das organizações?
1: Tiro, acho que a gente tem que começar dizendo que uh, nós temos que medir e ter transparência naquilo que as empresas estão dizendo que tem que fazer, estão fazendo. Nós temos que ter esse processo de controle social importante, de transparência. Então esses indicadores que mostram isso de alguma forma são, é uma das ferramentas e uma das formas de fazer isso. 2020, a gente ficou com os indicadores retos abertos para serem aplicados pelas empresas entre março e dezembro. E a gente tem um relatório, porque o de 21 a gente ainda está trabalhando, filho, a gente está olhando para os números e tal, como é que foi feito E a gente fez esse relatório que é, portanto, muito recente, né? É, foram no, 997 empresas participaram e se autoavaliaram. É um processo de autoavaliação. Eu não sei se você, quando estudou numa escola pública, eu estudei em escola pública durante muitos anos, no ensino fundamental foi feito numa uma escola onde a gente tinha que fazer autoavaliação. E o que, que adianta você começar a se enganar né? nesse processo? Especialmente as empresas. Então, essa ideia da autoaplicação é para que elas possam... Entender de que elas têm que olhar de fato para o que está acontecendo, para poder encontrar soluções e remédios para poder melhorar o que está acontecendo. Então, é, a gente teve 999, 99, 997 empresas, é, a gente teve 56% dessas 997, portanto, quase 500 empresas, são grandes empresas. 27% de médias empresas, 11% de pequenas empresas e 4% de microempresas. O importante é dizer que isso, isso significa que ela é funcional para todos os portes de empresa. Então, usem, por favor, utilizem esse processo. O Sudeste, enfim, foi, foi a região do Brasil que mais participou. Então, é importante convocar, e aqui é um espaço importante, as empresas de Pernambuco para poderem acessar e conhecer esse processo. Absolutamente gratuito, acessível, etc., Agora, entre as empresas que se autoavaliaram nesse relatório, a gente teve nove das dez empresas mais lucrativas do Brasil em 2020. E 31 das 39 empresas que estão naquela carteira de sustentabilidade da B3, a antiga Bovespa, né? a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Né? Não tem outra. E entre esse grupo também a gente teve 50 das 100 maiores empresas. Então, de alguma forma, é uma amostra que traz um peso muito grande e importante. O que que a gente mapeou? De que, de alguma forma, existem sim estratégias, inclusive algumas inovadoras, na maioria das empresas respondentes, para enfrentamento dos aspectos sociais e ambientais. Existem estratégias, existem ações, e a gente precisa entender aquelas que são as mais interessantes, aquelas que provocam o melhor impacto. E, para além disso, há também uma avaliação cada vez maior dos riscos e uma promoção de prestação de contas, do, do que a gente chama de accountability, é né? uma palavra complexa, obrigado, um brinde, eu não sei escrever, é, eu perco, perco tantos seres que tem accountability, e, e é isso, é, é prestar contas. né? Outra coisa que a gente também percebeu, e acho que é óbvio, mas é importante falar o óbvio, empresas de capital aberto apresentam melhores desempenhos no que diz respeito à transparência, e a avaliação dos seus critérios socioambientais. Mas é claro, porque a tendência do mercado de investidores e de consumidores é de jogar pressão sobre esse processo dentro das empresas. Então, é, é, é importante isso. E a gente também constatou, Ciro, que empresas que declaram compromissos públicos, empresariais, em agendas que são de políticas públicas, quando acontece isso, isso apoia e ajuda a construir novas políticas públicas. No meu caso, por exemplo das empresas que participam do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção. É daí que surgiu, por exemplo, o cadastro proética, a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, é desse movimento dessas empresas nesse processo. Então, é possível perceber uma melhoria de desempenho nas agendas de quase todas as empresas na análise dele. Foi muito legal. Vamos ver agora 21, né, para comparar e tal, e ter... Nós estamos comparando ano a ano, mas esse ano de 2020 foi um número muito grande, muito importante de empresas que utilizaram esse, esse mecanismo de autoavaliação e geração de propostas de ação concretas para enfrentar os problemas que foram encontrados.
0: Meu caro professor, meu caro professor Caio Magre, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima, querido.
1: Um grande abraço, meu caro, muito obrigado.
0: Caio Magris, sociólogo e diretor-presidente do Instituto Edson, aqui com a gente no Coluna Responsabilidade Social.